0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Podcast Home Farming macht dir lecker zu Hause. Ich darf euch heute zu einem Special begrüßen, in dem es ausschließlich um den Chicken-Content gehen wird. Denn heute ist eine Tierärztin zu Gast, die sich auf Hühner spezialisiert hat. Eine echte Fachfrau. Ihr erfahrt, woran ihr erkennt, dass euer Huhn ein gesundheitliches Problem hat und Hilfe braucht. Wir sprechen über die häufigsten Hühnerkrankheiten, über die notwendigen und vorgeschriebenen Impfungen, über die... Die Mauser und die Vogelgrippe. Dann will ich natürlich wissen, wie wir unsere Hühner bei großer Hitze unterstützen können und was wir tun können, wenn es so richtig kalt wird im Garten. Also, ihr erfahrt heute alles aus tiermedizinischer Sicht, was man wissen sollte, wenn man sich diese wunderbaren Tiere in den Garten holt. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Dr. Eva-Maria Castel. Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. Und ich bin jetzt verbunden mit Dr. Eva Maria Castel, Tierärztin und spezialisiert auf Hühner, glaube ich, richtig? Ja, richtig. Hallo. Hallo, herzlich willkommen in diesem Podcast. Ja, schön, dass ich da sein darf. Freut mich. Also vielleicht muss ich erst mal aufklären, wie ich ähm, auf Sie aufmerksam geworden bin. Und zwar tatsächlich über Instagram, weil ich da ja einigen Menschen folge, die sich ähm, ja auch mit Hühnern beschäftigen. Und da ist mir Ihre Seite aufgefallen. Sie haben die Seite beflügelt.wett, wo Sie ganz viele Tipps äh, rund um die Hühnerhaltung geben. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, das zu machen? So einen richtigen ja, Instagram-Account für Hühnergesundheit?
1: <lacht> ja, das hat sich äh, eigentlich so ergeben im Laufe der äh, Zeit und der letzten Jahre. Ich habe im Internet einen Blog, der nennt sich auch beflügelt.wet und äh, dort ja, veröffentliche ich äh, gelegentlich, damals auch nebenberuflich, ähm, immer verschiedene Blogartikel zu Gesundheitsthemen beim Huhn, weil es natürlich in den letzten Jahren immer mehr Hühnerhalter gab und auch immer mehr Neueinsteiger gab und der Bedarf da eigentlich gestiegen ist. Und ähm, ja, umgekehrt ist es in der Tierärzteschaft so, dass wir sehr wenig Geflügeltierärzte haben und dementsprechend die Leute auch wenig Ansprechpartner haben. Und ähm, so habe ich das damals in, mit einem Blog gestartet und bin dann auch irgendwann auf Instagram gelandet, weil das natürlich toll ist, da immer... Ja, mit den Leuten auch so ein bisschen in Kontakt zu kommen. Ja, das finde ich auch ganz toll. Sie machen da richtig Beratung
0: und, und man, kann sich, man kann sich wenden mit Problemen. Und Ihre Blog-Einträge sind halt immer genau auf den Punkt. Also, wenn die Mauserzeit ist bei den Hühnern, dann gibt es einen Artikel über die Mauser quasi. <lacht> und ja. ich habe gedacht, wir gehen jetzt einfach mal durch die die wichtigsten äh, Punkte so durch, die man als Hühnerhalter in Sachen Tiergesundheit wissen muss. Denn ich glaube, vielen Hörerinnen und Hörern, die sich ja für Hühner interessieren, sonst würden sie diesen Podcast nicht hören, haben das gleiche Problem wie ich, wenn ich zu meinem normalen Tierarzt gehe der ja eigentlich eher so Katzen und Hunde macht, der guckt immer ganz groß, ne? wenn ich mit einer Hühnerfrage komme. weil Man merkt irgendwie so richtig Ahnung, hat er von diesen Tieren nicht. Und dann denke ich immer, ah, lieber an einen Spezialisten wenden. Und ich bin froh, dass ich so eine Spezialistin jetzt hier bei mir in der, in der Sendung habe, im Podcast. Also fangen wir mal an. Was sind denn typische Warnsignale, dass es meinem Huhn nicht gut geht?
1: Ja, also ähm, das Huhn hat grundsätzlich erstmal die... Eigenart, dass es die Symptome sehr, sehr spät zeigt im Vergleich zu anderen Tieren. Also bei Hunden ist das ja zum Beispiel so, die sind dann, die bleiben in ihrem Körbchen oder die jaulen, wenn sie Schmerzen haben oder ziehen sich da irgendwie zurück. Beim Huhn ist das sehr, sehr spät der Fall. Das ist ja ein, ein Beutetier in der Natur und versucht halt dementsprechend die Krankheitssymptome sehr lange zu verbergen. Und äh, dann erst, wenn es ihm richtig schlecht geht, dann wird es eigentlich apathisch, sondert sich ab und ähm, ja, sieht richtig krank aus, wie man sich das vorstellt. Oft schließen die dann auch die Augen so, dass die ähm, ja einfach gar nicht mehr an, an, an ihrer Umwelt teilnehmen. Und äh, ja, dann ist es häufig auch schon zu spät. Äh, deswegen gilt es halt auch immer, so ein bisschen auch ähm, ja das ganze Umfeld und das Verhalten des Tieres in der Gruppe ähm, ganz genau zu beobachten. Also da ist es dann schon so, dass äh, wenn Tiere sich nicht wohlfühlen, dass die weniger Futter aufnehmen, dass die nicht kommen, wenn man sie, oft sind sie ja auch sehr zahm äh, in, in der Hobbygeflügelhaltung beziehungsweise in der Gartenhaltung, also die kommen dann nicht, lassen die anderen eher vortreten, nehmen die Snacks und Leckerchen nicht so gerne an. Also das sind eigentlich so die allerersten Hinweise. Oder vielleicht bleiben sie auch im Nest, wenn sie jetzt nicht gerade glucken. Das ist auch so ein Rückzugsort dann immer. Aber dass sie jetzt auf der Seite liegen oder irgendwie Geräusche von sich geben, das sieht man beim Huhn eigentlich eher selten. Also da muss es wirklich schon sehr, sehr schlimm sein. Genau, das ist so ein kleiner Unterschied. Die können ja auch nicht jammern, ne? Nee, genau, können sie auch nicht. Also das... Ist dann höchstens so, wenn sie wirklich dann von, von Raubwild angegriffen werden, dann gibt es mal irgendwelche äh, Angst und Angstgeräusche dann oder Symptome. Ja, aber eben
0: kein Stöhnen oder, ähm, oder Weinen oder so, ne? Also ein Hund, der kann ja richtig jaulen. Ja, genau. Oder mhm. wimmern, ne? Das diese, diese Laute, die, die kann ja irgendwie ein Huhn gar nicht, ne? Ein Pferd übrigens auch nicht. beim Pferd ist es auch ganz schwierig zu sehen, ob es Schmerzen hat, weil es einfach diese
1: Jammergeräusche nicht, nicht machen kann. Ja. Ja, genau. Und äh, ja, deswegen liegt es halt auch oft am Halter, dass man genau beobachtet und dann halt äh, rechtzeitig eingreift. Okay. Was sind denn die, ich sag mal, ganz typischen Hühnerkrankheiten,
0: mit denen man als Hühnerhalter, als Hobbyhühnerhalter konfrontiert werden kann? Also,
1: ähm... Legenot hört man so oft. W was ist das genau? Ähm, ja, Legenot bedeutet einfach grundsätzlich erstmal, dass das Ei nicht rauskommt. Also ähm, die Eierentwicklung dauert ja 24 Stunden und ähm, dann ist es oft so, dass in, ähm, ja, kurz vor der Eiablage aus verschiedensten Gründen, zum Beispiel zu große Eier oder verformte Eier oder mit rauer Schale, einfach nicht abgesetzt werden können. Oder dass das Huhn eben halt noch sich in der Entwicklung befindet. Also das äh, kann auch mal sein, dass es dann wirklich so bei Junghennen öfter mal vorkommt. Also grundsätzlich bedeutet das erstmal, das Ei kann nicht abgelegt werden. Und das verursacht bei einem Huhn äh, Schmerzen, weil die Entwicklung des Eis wird beendet mit der Eiablage und dann folgt letztendlich sofort wieder die Entwicklung des nächsten Eies, wenn man jetzt zum Beispiel mal von Legehybriden ausgeht, die ja auch dafür gezüchtet sind, sehr, sehr viele Eier zu legen. Deswegen haben die auch häufig die Probleme dabei, ähm, weil da eben, ja sozusagen ein Stau
0: dann entstehen kann. Ja, ich habe in diesem Podcast schon auch mal darauf hingewiesen, ganz am Anfang, als ich so Hühnerrassen empfohlen habe, habe ich empfohlen, nehmt euch gesunde, robuste Hühnerrassen, keine Hybridhühner, diese armen Tiere sind so überzüchtet, die haben immer Probleme mit ihrem Eiablageapparat, kriegen früh Krebs und und ähm, das, das ist schon eine Sache, die bei, die bei ich sag mal robusten Hühnerrassen nicht so
1: auftaucht, ne? Diese Legenot, oder? Ja, also es ist deutlich weniger. Das muss man schon sagen. Halt. die anderen sind natürlich auch dafür gezüchtet. Die haben, dass sie einfach die, die die Legeleistung entsprechend hoch ist und sind nicht auf Langlebigkeit oder solche Dinge gezüchtet. Und das zeigt sich dann in diesem Bereichen dann ziemlich deutlich, wenn man die im Garten dann hält über über mehrere Jahre, die wenn. Die können, sind auch im Alter natürlich dann empfindlicher bezüglich des Legeapparates. Und, ja. äh,
0: also ist das eine, eine gefährliche Geschichte? Kann das Huhn dann irgendwie, ich sag mal, verstopfen und dann daran sterben? Oder regelt sich das von selbst und ist nur so ein bisschen wie bei uns mal, weiß ich nicht, keine Ahnung, Durchfall muss man durch, geht wieder weg?
1: Ja, nee, das kann, das kann gefährlich werden. Also das Ei muss raus. Ähm, das ist schon so. Also man sieht das auch, da ähm, kommt es dann irgendwann zu der Situation, an dem die halt sich dann doch ähm, deutlich Symptome zeigen und dann haben die oft so eine Pinguin-ähnliche Körperhaltung. Die versuchen dann das so ganz sich ganz senkrecht aufzustellen. Es sieht wirklich aus wie so ein Pinguin, wenn die, wenn die dann versuchen noch zu laufen. Und ähm, ja, versuchen so das Ei eben loszuwerden. Und äh, wenn man viel Glück hat, dann kann man, dann ist es wirklich direkt vor der Kloake. Das heißt, man kann es dann ähm, ja, gut entfernen, wenn das nicht der Fall ist und das ist noch sozusagen höher im Legeapparat angesiedelt oder man kommt einfach nicht ran dann müsste man es raus äh, operieren, um die Henne zu retten dann.
0: Das heißt, wenn ich einen Huhn habe, das so in, in Pinguinhaltung Pinguinhaltung geht, dann kurz abwarten, ob es irgendwie noch rauskommt durch die Haltung und ansonsten schnell zum Tierarzt oder was mache ich da?
1: Ja, also einmal, ich würde die Kloake einmal kontrollieren. Wie gesagt, manchmal hat man wirklich Glück, dass das Ei dann kurz vor der Kloake liegt. Dann kann man halt... Ähm, ja, da muss man sehr vorsichtig sein. Es darf nicht auch nicht kaputt gehen, sonst kommt es zu Entzündungen innerhalb des Huhnes. Dann kann man, ja, kann man das Ei entfernen, vorsichtig. Wenn man sich das nicht zutraut oder wenn man es auch nicht sieht, dann muss man auf jeden Fall zum Tierarzt, wenn man das Tier retten will, ja. Sonst ist das nicht, nicht möglich mhm. in dem Bereich.
0: Okay, ich hatte das Gott sei Dank noch nicht hier bei mir auf dem Hof. Aber ich habe eben auch keine Hybridhühner. Ähm, das ist also eine ganz typische Geschichte, glaube ich, ne? die Legenot. Mhm. Dann ähm, gibt es ja auch die Legedarmentzündung.
1: Gehört, glaube ich, auch zu den ganz typischen Erkrankungen, oder? Ja, kommt auch häufiger mal vor. Ähm, ist... Äh ja, hat verschiedene Ursachen. Es sind oft bakterielle Infektionen. Ja, das Bakterium nennt sich Escherichia coli, was eigentlich in den allermeisten Fällen verantwortlich ist für die Legedarmentzündung. Und ja, das ist häufig so bei verschmutzter Einstreu, Hygieneproblemen, da kann das mal sein. Oder es kann sich halt auch dann über den Kot so ein bisschen übertragen. Auch das ist möglich. Es gibt halt ähm, auch wirklich avier pathogene Escherichia coli-Varianten, nennen die sich, die dann halt nochmal ein bisschen aggressiver sind. Und bei der Henne taucht halt am häufigsten die äh, Legedarmentzündung dann auf. Genau. Beim Küken ist es die Dottersackentzündung. Kann es auch Probleme machen. Es ist der gleiche Erreger. Aber bei der Henne eben die Legedarmentzündung. Ähm, ziemlich häufig auch und zeigt sich dann dadurch, dass ähm, ja so eiähnliche Gebilde häufig im Nest zu finden sind. Also das ist dann so, dass man denkt, so, was ist denn das bitte hier? Mhm. Irgendwie so, so können dann so gelb, gelbliche verformte ähm, ja, Eireste, muss man fast sagen, sein. Es ist häufig aber auch dann Entzündungsmaterial, was da ausgeschieden wird und ähm, ja, und dann geht's den Tieren auch sehr schlecht. Also wenn, wenn man das, am Anfang ist das noch nicht so, aber nach äh, einigen Tagen oder sogar Wochen, manche halten es auch so lange aus, ähm, kommt es dann dazu, dass sie wirklich apathisch sind, äh, nicht mehr fressen, nicht mehr saufen, also denen geht es wirklich schlecht dann. Das ist auch dramatisch dann der Verlauf am Ende.
0: Und, und was kann genau. ich da machen, auch
1: direkt zum Tierarzt? Was macht der dann, der Tierarzt? Ja, Antibiotika also geben? Oder? In den aller, wenn man jetzt nur solche eiähnlichen Gebilde gefunden hat, dann kann es der Henne auch noch ganz gut gehen. Das ist aber schon ein Hinweis, dass man mal den Tierarzt aufsuchen sollte. Der beurteilt das natürlich dann, den, den, den Schweregrad der Infektion oder den Grad der Infektion. Ähm, und dann, wenn bei einer richtigen E. coli-Infektion, äh, muss dann halt auch antibiotisch behandelt werden, weil sonst, ähm, ja, mhm. wird man dieser Entzündung mhm. nicht mehr her. Es kommt im schlimmsten Falle so zur sogenannten Schichteibildung. Hat man, man hat dann irgendwann ein ganzes Ei voll mit Entzündungssekret oder ja, oder das, Schicht, das Sekret schichtet sich sozusagen an. Und ähm, es sieht, sieht aus wie ein Ei, ist, ist aber keins. Das genau, hört es sich ja auch, lecker an. Ja, sehr, sehr schmerzhaft. <lacht> und das ganze Huhn ist letztendlich voll damit. So muss man sich das vorstellen. Genau. Ja. Ach Gottchen, meine
0: Güte. Das möchte man nicht. Nee. Also man möchte da kein Huhn sein mit dieser Erkrankung. Und man möchte auch nicht verantwortlich sein für so ein armes Tier, was darunter leidet. Nee, nee.
1: aber kann man gut behandeln. Also wenn man es rechtzeitig entdeckt, kann man... Ähm, Gut behandeln, man nimmt dann Tupfer und äh, macht einen Resistenztest und kann eine Antibiose einsetzen. Ne? Okay,
0: ja. das ist, ist Es ist immer gut, wenn man weiß, man kann was tun ne? und muss nicht zugucken, wie das Tier so elendig dann irgendwie verreckt über Wochen und Monate. Ähm, also wir haben jetzt über Legenot gesprochen, über Legedarmentzündung, zwei ganz typische Hühnerkrankheiten. Was ist denn mit Hühnerschnupfen? Ich hatte noch keine schnupfenden Hühner im Garten, weil ich so ganz robuste Rassen habe, die auch das Hamburger Schiedwetter gut abkönnen, aber es soll ja Tiere geben, die darum
1: niesen. Ja, ja, die gibt's und äh, das sogar ziemlich häufig. Also äh, ist eins der häufigsten äh, Probleme, die man so als Hühnerhalter hat tatsächlich. Ich bekomme da ganz viel Rückmeldung bezüglich dieses Problems und äh, ja, da ist es halt auch oft so, dass wir dann im in solchen Phasen, wo Wetterumschwünge eine Rolle spielen oder ähm, ja Frühjahr und Herbst, so die klassischen äh, Zeiten, in denen wir das halt auch kennen, wo es halt Grippesymptome gibt. Ähm, da können sich Hühner halt auch ordentlich verschnupfen. Und entsprechend sind dann auch die Erreger unterwegs. Also wir haben beim meistens Infektionen mit Abibacterium paragallinarum nennt sich das. Das ist so einfach der klassische Hühnerschnupfen. Das Problem dabei ist halt, dass wir da meistens auch mehrere Erreger haben. Also es sind halt nicht immer nur diese Bakterien, die da eine Rolle spielen, sondern häufig sind auch Viren dann dabei, wie die infektiöse Bronchitis oder IB sagt man auch, ist relativ bekannt unter den erfahreneren Hühnerhaltern. Und da ist es schon so, dass meistens da so Mischinfektionen auftreten, die dann natürlich auch sich immer so in die Länge ziehen, weil die nicht so ganz gut behandelt werden können dann halt. Also Viren kann man natürlich nicht antibiotisch behandeln. Und ähm, ja, oft kommen dann die Symptome auch immer mal wieder in, in diesen Phasen. Also es ist so ein bisschen mühselig immer.
0: Wo Sie das gerade sagen mit den Viren. Das heißt, die Hühner können sich dann auch anstecken
1: gegenseitig, ja? Mit dem Hühnerschnupfen. Ja, ja, genau. Das ist so. Äh, ja, letztendlich kann man das eins zu eins mit Menschen vergleichen. Kennt man ja auch. Man steckt sich überall an, wenn dann die Grippe rumgeht. Ähm, und das ist beim Huhn auch so. Natürlich, natürlich. Äh, ist die Ansteckung noch ein bisschen effektiver, wenn man das so sagen will, weil die sitzen natürlich alle nachts nebeneinander auf der Stange und sind meistens ja auch in einem relativ kleinen Raum über Nacht ähm, zusammen und äh, ja, wenn man ein Tier da mit Schnupfen entdeckt, dann dauert es in der Regel, kann man sich darauf verlassen, sage ich mal so, dass die anderen sich auch schnell anstecken. Also, die sind da sehr effektiv, diese Erreger.
0: Und woran kann ich das erkennen, dass ein Huhn einen Schnupfen bekommt oder der sich dann ausbreitet, möglicherweise? Also, niesen, tun die das wirklich? Husten die? Also,
1: was sind die typischen Symptome? <lacht> ja, also, die, die niesen schon. Also, man merkt das wirklich. Das ist so ein, so ein richtiges, so ein ganz feines Niesgeräusch. Dann ja, gibt es auch Nasenausfluss, die haben ja die Nasenöffnung vorne, da kann's halt, kann es halt kein unterschiedliches Sekret austreten, mal wässrig, kann auch mal so ein bisschen mukös, schleimig sein und ja, dann können auch die Augen geschwollen sein oder so Schaum in den Augen zeigt sich da manchmal, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem welche Erreger da beteiligt sind und ja, wie, wie schwer die Infektion zu dem Zeitpunkt ist. Mhm. Gut, ja. also schnupfen können Sie kriegen,
0: haben wir jetzt drüber gesprochen. Jetzt haben wir über die drei ähm, häufigsten Hühnerkrankheiten gesprochen: Hühnerschnupfen, Legenot, Legedarmentzündung. Gibt es noch eine Erkrankung, wo Sie sagen,
1: äh, ah, da müssen wir auch unbedingt noch ein Wort drüber verlieren? Ähm, ja, ich würde schon noch die Kokzidiose dazu zählen, weil die auch sehr weit verbreitet ist. Ähm, vor allen Dingen äh, ja, bei den Küken, bei den jungen Tieren. Und jetzt ist ja schon noch so die Zeit in der man viele Küken hat bzw ausbrütet. Das heißt, es spielt schon immer noch eine große Rolle jetzt im Moment. Und bei der Kokzidiose ist es so, dass das eine parasitäre Erkrankung ist. Und äh, das sind einzellige Parasiten, die sich halt im Darm aufhalten, an verschiedenen Abschnitten des Darmes. Und äh, ja, die können den Küken ziemlich zusetzen, da natürlich äh, ja Durchfall auch immer schnell zu äh, Verlust von Elektrolyten bzw. zur Austrocknung führt und dann ja kommt's halt bei den kleineren Tieren bzw. den Küken natürlich dann schnell auch zu Verlusten und das ist immer super ärgerlich das äh, ja ist vielleicht jetzt äh, zu diesen, zu der Jahreszeit noch ein ganz wichtiger Punkt den man so beachten soll und was kann ich da tun? Ja, man kann verschiedene Sachen machen. Es gibt Starterfutter für Küken. Das kennt vielleicht der eine oder andere. Da gibt es immer mit Kokki und ohne Kokki, steht da drauf. Und in diesem Starterfutter mit Kokki, da sind sogenannte Kokzidostatika enthalten. Und die... Ja, das sind, so, sind Antiparasitika, mhm. die halt gleich bei den Küken dafür sorgen, dass der Kokzidiendruck nicht zu hoch wird. Das heißt, dass die, die nehmen gleich mit dem Futter eben diese entsprechenden Antikokzilienmittel auf. Und dann ist man davor eigentlich schon ganz gut geschützt, wenn man das einsetzt. Wenn man jetzt aus verschiedensten Gründen oder Ansichten sagt, das möchte ich nicht, ähm, dann kann man auch äh, die Tiere impfen lassen. Das ist dann so, dass die halt äh, ja möglichst früh ähm, eine Kokzidienimpfung bekommen müssen. Das ist natürlich dann wieder die Frage, ja wo wo ähm, äh, wo bekommt man die Impfung?
0: Ja, ich wollte das. Das war die perfekte Überleitung, denn darüber wollte ich jetzt sprechen, weil wir jetzt ja so ein bisschen die die wichtigsten Hühnerkrankheiten abgehandelt haben und ich natürlich auch mit Ihnen noch über das Thema Impfung sprechen möchte. Vorgeschrieben, äh, wenn ich richtig informiert bin, ist ja nur die Impfung gegen die sogenannte Newcastle-Krankheit. Vielleicht äh, verlieren wir darüber noch mal ein Wort, was das, was das ist und woran ich das also erkenne bei meinem Huhn, dass es daran
1: leidet. Also ich hoffe, dass man das niemals sieht. Es sieht im Moment ganz gut aus bei uns in Deutschland. So viel schon mal vorweg. Ähm, ja, also das ist... Bei der Newcastle-Disease-Erkrankung oder ND nennt man es auch eigentlich. Ist die ND-Impfung wird oft von gesprochen. Die wird verursacht auch durch ein Paramyxovirus 1, nennt sich das. Das ist eine Viruserkrankung und die ist super ansteckend. Und diese Impfpflicht ist dadurch eigentlich begründet, dass dieses Virus, eine extreme Haltbarkeit hat. Also es kann sich auch in, in, in den Körpern von geschlachteten Tieren, wenn wir jetzt kurz in den Wirtschaftsgeflügelbereich schwenken, äh, daher kommt ja auch diese diese Impfpflicht, ähm, kann sich halt in den, in den in dem Schlachtgeflügel weiter verbreiten. halt. Also es kann sich im, im Knochenmark ja, dauerhaft und in der Muskulatur absetzen und dann kann man es natürlich über den Transport in verschiedene Bereiche immer weiter übertragen und so ist mal diese Pflicht entstanden und die gilt halt für sämtliches Geflügel, weil das Virus halt einfach sonst nicht in den Griff zu bekommen ist mhm. und der Verlauf der Erkrankung auch klinisch ziemlich ähm, ja, dramatisch sein kann, also es gibt auch perakute Verläufe, wo wirklich Plötzlich tote Tiere im Stall liegen.
0: Also das, da muss ich noch mal kurz nachfragen. Das ist also eine sehr schnell ähm, tödlich verbreitende Seuche, oder was ist das?
1: Ja, genau. Also es ist, äh, es ist eine Tierseuche letztendlich, genau. So muss man sich das vorstellen. Und ähm, damit hatte man große Probleme halt in den ja, 60er Jahren hier. Und da sind wirklich dann ganze Bestände, ganze Haltungen, natürlich dann ja sozusagen zum, zum Verwurf gegangen oder dran gestorben. Oh je. Mhm. Und deswegen hat man das mal eingeführt halt. Okay. Es gibt verschiedene Verlaufsvarianten. Da kann man sicherlich eine ganz eigene Folge noch drüber machen. Aber die, die, die Klinik kann auch sehr dramatisch sein. Das heißt, es gibt Atemwegssymptome, die sind apathisch, ja, und wie gesagt, können halt auch einfach plötzlich versterben und ähm, ja werden halt auch von überall eingeschleppt. Das ist auch so, äh, dass äh, man, wie gesagt, auch über Geflügelfleisch sogar das weiter übertragen kann. Mhm. Und das ist natürlich dann ähm, ja kaum zu kontrollieren, dann mehr in so, in so einem ganzen Bereich.
0: Und die Newcastle-Krankheit ist ja... Weil diese Seuche so gefährlich ist, soll man ja jetzt auch als Hobbyhühnerhalter dagegen impfen. Und das ist meines Wissens nach auch die einzige Impfung, zu der man wirklich verpflichtet ist, über die man so einen Nachweis auch führen muss, wenn man mal kontrolliert wird. Genau. Wie oft im Jahr, da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Angaben, wenn man recherchiert im Netz, wie
1: oft im Jahr müssen die eigenen Hühner gegen Newcastle äh, geimpft werden? Die, die Häufigkeit der Impfung ist eigentlich abhängig vom Impfstoff, den man verwendet. Also es ist so, dass wir entweder übers Trinkwasser impfen, das sind meistens Lebendimpfstoffe, die müssen dann alle sechs Wochen äh, wiederholt werden, was ja relativ häufig ist und dementsprechend auch aufwendig für den Halter. Oder äh, man entscheidet sich eben halt äh, für eine Einzelapplikation, das macht man dann einmal im Jahr und dieser Impfstoff ist dann für zwölf Monate sozusagen ähm, ja, wirksam und dann wiederholt man das entsprechend. Geht das auch über das Trinkwasser?
0: Weil man kann ja bei Newcastle eigentlich ne, sich so anschließen, das habe ich auch immer gemacht bei den Geflügelzüchtervereinen, die machen so Impftermine und dann werden da so kleine Fläschchen verteilt, wo, wo die Impfflüssigkeit drin ist und dann tut man das seinen Tieren ins Trinkwasser. Geht das auch bei dieser
1: jährlichen Impfung? Nee, ähm, die wird halt mit einer Spritze richtig ähm, ja, dem den einzelnen Hühnern gespritzt und dann, ähm, ja, wird das durch den Tierarzt durchgeführt. Und da gibt es dann aber häufig dann auch Sammeltermine bei den Tierärzten, die sich damit beschäftigen, beziehungsweise wenn man das Glück hat, so einen vor Ort zu haben. Und sonst wird es halt häufig mit dieser Trinkwasserimpfung gemacht, wo man dann wirklich die kleinen Fläschchen dann entsprechend entgegennimmt. Ähm, viele machen das über den Geflügelverein, weil das natürlich günstiger ist. Ähm, ein Impfstofffläschchen hat immer 1000 Dosen, und ähm, ja, bis man 1000 Gartenhühner, sage ich mal, so geimpft hat, das ist natürlich, ähm, da geht immer viel in die Tonne und deswegen sind solche Sammeltermine immer gut. Ja, und das hält sich ja auch nicht nee, so lange. Nee. Ne? Also nach dem Anrühren hält es sich so zwei bis vier Stunden, das ist ein bisschen unterschiedlich, welcher Impfstoff dann da verwendet wird. Also es muss dann wirklich sofort gemacht werden. Deswegen kann man das nicht irgendwie aufbewahren. Mhm. Ja, ich schließe mich da auch immer
0: an und mache aber diesen Sammeltermin mit. Aber ich finde es auch gar nicht schlecht, wenn nur einmal im Jahr jemand kommt. Aber ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, alle seine Hühner ins Auto zu packen und mit denen dann zu so einem Sammeltermin zu fahren, wo dann ein Tierarzt jedem Tier eine Spritze gibt. Das ist ja ein wahnsinniger Aufwand, oder nicht?
1: Ja, das kommt immer ein bisschen drauf an, wie viele Hühner man hat. Also wenn man jetzt... Äh Sag ich mal so, ab 20 wird das komplizierter. Ab 10 und schon, alles, wo soll ich die alle ins Auto quetschen? Ich habe schon immer alle meine Katzentransportboxen und meine Hühnerboxen, aber ich glaube, das wird schwierig. <lacht> ja, das ist halt, es ist beides nicht, äh, ja, so ganz einfach. Viele haben halt entweder den Geflügelzuchtverein nicht vor Ort oder sie müssen halt ihre Hühner transportieren. Ähm, der Vorteil bei dem Transport zum Tierarzt ist natürlich, man hat da einmal im Jahr was mit zu tun und ist die Sache erledigt. Man braucht keine Wiederholungsimpfung und dementsprechend, äh, ja, nehmen das doch einige dann auf sich, ja.
0: Okay, also Newcastle-Krankheit, die Impfung ist Pflicht. Ähm, wogegen macht es noch Sinn zu impfen? Sie sprachen gerade von der Kokzidiose, ne, gegen die man impfen kann, wenn man möchte. Äh, welche Impfung
1: gäbe es noch, die Sie empfehlen würden? Ähm, ja, also ich würde eigentlich hauptsächlich diese äh, Impfung gegen die infektiöse Bronchitis noch empfehlen. Wenn wir da nochmal im Bereich des Hühnerschnupfens sind, da ist es dann schon so, ja, dass auch mittlerweile Kombi-Impfstoffe auf dem Markt sind. Das heißt, wenn man sich für diese Applikation entscheidet, dann gibt es halt auch die Möglichkeit, nicht nur gegen ND, sondern mit einer Spritze halt auch gleich gegen IB zu impfen, die infektiöse Bronchitis. Und ähm, das macht schon Sinn, weil wirklich dieser hühnerschnupfen ja immer mal wieder auftaucht und wenn man da einmal Probleme mit hatte, dann äh, hat man das in, erfahrungsgemäß dann auch äh, in den Folgejahren. Deswegen, das würde ich schon empfehlen äh, und wenn man einen Tierarzt hat, der impft, der hat auch keine Probleme, dann so diesen Impfstoff zu besorgen, also das ist durchaus möglich. Genau. Koxidiose empfehle ich eigentlich ähm, den Kunden in der Online-Sprechstunde mit ihrem Tierarzt zu besprechen, wie das ähm, ja wie der Druck ist. Also wenn man Probleme hatte und man hatte mal einen Kükenschlupf, wo wirklich dann alle Tiere verendet sind an der Kokzidiose, dann ist man sicherlich auch schnell bereit, die Impfung durchzuführen. Ähm, das heißt, der Druck ist relativ hoch. Mhm. Das geht aber auch alles parallel nur mit entsprechenden Desinfektionsmaßnahmen. Also das muss, ich, muss man dann wirklich im Einzelfall entscheiden. Das, äh, ja, also ich denke mal, wenn man jetzt mit der infektiösen Bronchitis, das ist leicht zu machen, wie gesagt, weil es die Kombi-Impfstoffe gibt, dann ist man eigentlich schon ganz gut aufgestellt so. Und alles andere, man kann auch noch gegen verschiedenste andere Sachen impfen. Da sollte man halt äh, ja, dann vom Einzelfall ab äh, ausgehen. Ähm, Marek ist vielleicht noch eine Geschichte, die viele impfen. Da muss man allerdings am ersten Lebenstag die Tiere impfen. Das ist. Ähm ja, in der Naturbrut auch nicht so schwierig einfach. Die Mareksche Krankheit, ne? ja, das liest man ja, ja immer, ist das. Genau. Das ist auch eine Viruserkrankung, die ähm, ziemlich üble Folgen mit sich bringt. Ähm, kann auch zu ähm, Lähmungserscheinungen führen dann und das ist mal alles nicht so schön. Aber es ist natürlich auch umgekehrt, die Impfung wirkt sehr gut, das vielleicht noch dazu. Es ist natürlich nicht einfach, ähm, ja, Küken in der Naturbrot mit einer Glucke direkt nach dem Schlupf zu impfen. halt. Also das muss schon alles organisiert sein dann. Es ist natürlich einfacher, wenn man jetzt Kunstbrut äh, durchführt und man weiß, an dem und dem Tag schlüpfen die Küken und dann kann man das entsprechend mit dem Tierarzt absprechen, wenn man da Probleme
0: Ja, das stimmt. Das ja. habe ich mich nämlich auch schon mal gefragt. Wie komme ich daran? Denn bei der Naturbrut, was bei mir im Garten äh, jedes, jeden Sommer stattfindet, sitzen die Küken ja den ersten Tag unter der Mama, ja. kommen auch gar nicht raus den ersten Tag. Und wenn man jetzt versuchen würde, die daraus zu holen mit der Hand, da hätte man wahrscheinlich hinterher keine Hand mehr, ja. weil Mama Huhn nach dieser Hand hackt und alles versucht, um ihre kleinen Küken irgendwie zu verteidigen. Also es wird schwierig wahrscheinlich.
1: Ja, ja, ja genau. Deswegen. Aber wenn man jetzt also Geflügelzüchter machen das halt schon häufig. Mhm. Home Farming, der
0: Podcast, mach's dir lecker zu Hause. So, jetzt haben wir über typische Hühnerkrankheiten gesprochen. Wir haben über Impfungen gesprochen. Jetzt will ich unbedingt noch über etwas sprechen, mit dem auch jeder Hühnerhalter konfrontiert ist, nämlich mit der Mauser. Was passiert eigentlich bei der Mauser genau? Äh, Im Körper
1: eines Huhns? Ähm, ja, also bei der Mauser ist es so, ja, das bemerkt man natürlich auch als Hühnerhalter, dass das Federkleid erneuert wird. Die Federn fallen aus und neue wachsen nach. Und letztendlich ist es so, dass äh, beim Huhn durch bestimmte Stoffwechselvorgänge halt Federn, äh, die Blutversorgung der Federn gekappt wird, beziehungsweise eingestellt wird und dann fallen eben halt die Federn aus. Also man muss sich vorstellen, dass ja auch in jedem Federkiel eine entsprechende Durchblutung ist und ja, die wird dann eingestellt und die Federn fallen aus. Das ist letztendlich ja auch jahreszeitenbedingt, das weiß man ja auch. Also es ist so, dass im ersten Jahr Mausert eine Junghenne noch nicht ähm, intensiv bzw. gar nicht. Und im Folgejahr startet dann halt eben die Mauser im Herbst. Meistens, ja, bei den ersten fängt das schon im Anfang September an und geht dann halt bis in den Oktober rein, sodass zum Winter hin das Federkleid eigentlich schön erneuert ist. Und äh, ja, dann, wenn die, äh, die Tage kürzer werden, dann ähm, ja, starten eben diese, diese Stoffwechselvorgänge. So reagiert der Organismus dann halt darauf. Werfen die denn dann wirklich die kompletten Federn ab? Also wird jeder einzelne erneuert oder nur ein Teil? Nee, also die Federn fallen komplett raus. Man sieht das ja, wenn man jetzt bei den größeren Schwungfedern zum Beispiel ähm, die Federn im Auslauf findet, dann ist auch der Federkiel dran. Also die ganze Feder ist dann eben halt raus und es werden aber dann auch sofort wieder ähm, neue Federn nachgeschoben halt. Also die sind ja dann so ein bisschen stachelig manchmal aus. Ich meinte eigentlich ob also ich sag mal, ich, wie soll es auch?
0: 100% der Federn, die ein Huhn hat, ob die alle ausgewechselt werden oder immer nur ein Teil. Also zieht zieht das Huhn nur seinen sein Pullover aus und und lässt die Hose an. <lacht>
1: <lacht> nee, also es werden schon alle gewechselt, aber halt ja nicht so, dass, äh, dass sie nackt sind. Also das ist nicht so. Äh, das läuft schon Stück für Stück immer durch, aber die Federn werden schon alle durchgewechselt dann. Ja, mhm. okay. das ist schon so. Und wie kann ich meinen Huhn dabei unterstützen bei diesem Prozess?
0: Denn der ist ja wahrscheinlich körperlich auch eine Herausforderung für so ein Tier, oder?
1: Ja, ja. Also die sind ähm, oft sehr geschwächt. Es variiert immer. Also man kann jetzt, wenn man sagt, man hat fünf Hühner, dann reagieren nicht alle gleich auf die Mauser. Das ist wirklich auch eine individuelle Geschichte. Manche Rassen sind auch ein bisschen empfindlicher, aber... Ähm, das äh, ist schon so, dass das eine ziemliche Belastung für den Organismus ist und ähm, da äh, die auch äh, häufig fehlt, fehlt es halt auch an Aminosäuren, weil diese Federn, die werden aus ähm, Keratin gebildet. Also ja, kennt man ja auch aus dem Horn mehr, Hornsubstanz mehr oder weniger. Und ähm, diese diese Keratinbildung, die benötigt halt auch verschiedene Aminosäuren. Methionin, Cystein zum Beispiel sind solche die daran beteiligt sind und ähm, da macht es dann halt auch schon Sinn ähm, Aminosäuren ähm, zuzufüttern halt also es gibt Präparate die man übers Trinkwasser geben kann es gibt auch welche die man übers Futter geben kann ähm, und das sollte man schon in diesen Zeiten machen also da kann man die ganz gut ähm, unterstützen ähm, Biotin ist auch immer noch eine gute Sache ähm, zur Unterstützung ähm, oder zur Ausprägung von einem schönen Federkleid. Einfach ins Futter geben oder, oder wie macht man das dann? Ähm, ja, am besten sind immer Sachen übers Wasser ein. Es ist immer bei allem so, das übers Wasser einzugeben, weil dann hat man eine bessere Kontrolle. Beim Futter weiß man nie so genau, selektieren die das jetzt aus oder mögen die das eine lieber als das andere oder fressen die vielleicht nur das. Ähm, das ist auch manchmal ein Problem, dass man dann die falschen Dosierungen hat. Ja, oder schmeißen sie einfach alles auf den Boden genau. und trampeln dann drauf Genau, um. also das ist ja nicht, ähm, das kennt vielleicht der eine oder andere auch, ähm, nicht ganz selten so. Und beim Wasser hat man immer eine bessere Kontrolle. Das heißt, man kann viele Sachen im Wasser lösen oder sie sind halt auch schon flüssig. Und ähm, man kann die Hühner dann so zwei, drei Stunden mal ein bisschen dursten lassen, sodass sie ein kleines Durstgefühl bekommen. Und dann stellt man das hin und dann gehen die auf jeden Fall erstmal alle ran. Das heißt, die haben dann schon mal was drin. Und man kann das auch jeden Tag schön frisch anrühren. Und dann hat man ähm, ja eigentlich eine bessere Aufnahmegarantie. Äh, Im Futter dann verstreut sich das ja auch immer. Okay. dann. Ähm, ja, dann weiß man ja nicht, wie viel da jetzt noch drin ist, wenn man am nächsten Tag wieder was mhm. nachgibt. Ne? Ja. Und
0: ähm, dann wüsste ich noch gerne von einer Fachfrau, wie ich äh, meine Hühner bei, bei Hitze. Also bei, in einem ganz warmen Sommer gut unterstützen kann. Man muss natürlich genug Wasser hinstellen, das ist klar, Schattenplätze. Ähm, wo sie sich auch ein bisschen
1: immer suhlen können im Sand. Äh, aber was kann ich vielleicht noch tun? Ja, das ist natürlich ein großes Thema jetzt gerade im Moment. Ähm, ich gebe am Wochenende sogar einen Workshop dazu, äh, weil sich da so viele Leute auch für interessieren, beziehungsweise auch schon Probleme hatten. Wir hatten ähm, ja jetzt schon einige heiße Tage und äh, das hat leider auch schon das eine oder andere Huhn das Leben sogar gekostet, weil ähm, ja die sehr empfindlich sind, was Hitze angeht. Also bei ähm, die können halt nicht schwitzen. Sie haben keine Schweißdrüsen, so wie wir. Das Einzige, was sie machen können, ist halt so eine Schnabelatmung intensivieren, das heißt hecheln. Wie ein Hund, muss man sich vorstellen. Nur, dass sie halt eben gar nicht so effektiv sind wie ein Hund. Sie haben ja gar nicht so eine lange Zunge, wo sie halt eben ähm, ja, Flüssigkeit loswerden können letztendlich. Und ähm, über so, sozusagen über die Verdunstungswärme dann halt oder Kälte, Entschuldigung, die Verdunstungskälte ist das. Ähm, aber also die sind sehr uneffektiv, was die, das Loswerden von Hitze und Wärme angeht. Und dementsprechend... Und dementsprechend ist das halt dann ähm, ja schon wichtig, dass man die unterstützt. Also die sollten auf jeden Fall, natürlich frisches Wasser ähm, gehört dazu. Und wichtig ist halt auch an mehreren Stellen Wasser aufzustellen, weil man sich das nicht so vorstellen muss, dass eine Henne jetzt irgendwie ähm, sagt, boah, ist heute halt zu so heiß, ich gehe jetzt nochmal was trinken. Sondern ähm, die bleiben einfach sitzen, die suchen sich einen schattigen Platz, den sollte man natürlich zur Verfügung stellen dann. Wenn man jetzt keine Bäume hat, muss man irgendwas basteln. Aber die suchen sich einen schattigen Platz und da bleiben die halt. Und dann saufen die einfach auch zu wenig. Und das ist schon oft das allererste Problem halt. Das, also man, man muss verschiedene Wasserstellen halt zur Verfügung stellen, ähm, die natürlich wildvogelsicher sein sollen, weil das eben in unserer Geflügelpestverordnung auch so vorgeschrieben ist. Da muss man sich ein bisschen einfallen lassen, dass da nicht halt noch ähm, ja Bildgänse mitsaufen, sag ich mal so.
0: Ja, ja, Provokativ. das stimmt. Das ist, ja. Wieder mit der Ansteckung. Ne? Wir haben es ja alle gerade hinter uns genau. <lacht> mit dem Coronavirus genau. und wissen jetzt alle Bescheid, wie man sich ansteckt und was man am besten vermeidet. Gemeinsam aus einem Wassertopf trinken mit potenziellen Gefährdern ist halt nicht so gut. <lacht>
1: Genau, es sind nur, genau, alles Fachleute diesbezüglich stimmt, mittlerweile. Ja. Also, ja. das sind so die Hitze-Tipps, ne? Gibt's denn auch Kältetipps? Ja, Kälte ist gar nicht so ein Problem, wie man denkt. Also, die können sehr gut Kälte aushalten. Und ähm, können auch mit ihren nackten Füßen, ich habe oft die Rückfrage, ja, die haben doch gar nichts an den an den Füßen oder kriegen die dann, frieren die Zehen dann nicht ab oder so. Ähm, die können da ganz normal mit dem Schnee rumlaufen, das ist äh, kein Problem, weil die ähm, ja ein ganz gutes äh, Durchblutungssystem dort haben und da eben eine bestimmte Temperatur halten können in den, in den Ständern, muss man ja sagen. Ähm, also das ist nicht so ein Problem. Es gibt schon ein paar Sachen, die man beachten sollte. Zum Beispiel, dass man halt ein bisschen energiereicher füttert. Ähm, kann dann solche Sachen wie Sonnenblumenkerne füttern oder halt auch ähm, tierisches Eiweiß, wie die, die Soldatenfliegen oder Larven sind ja ganz äh, bekannt mittlerweile und eben halt äh, oder auch Mehlwürmer, und solche Geschichten, die sind schon ganz gut dann im Winter zuzufüttern, damit die auch ein bisschen... Energie bekommen. Mhm. Und jetzt haben
0: wir gerade schon über was gesprochen, was auch viele Hühnerbesitzer interessiert, dieses Thema Vogelgrippe. Also die Seuche, die auch von Wildvögeln übertragen werden kann auf die Hühnerfreunde, die man im Garten hat. Es gibt ja eigentlich immer, also hier in Hamburg ist eigentlich einmal im Jahr Stahlpflicht. Ja, und da muss man die da einkasernieren. Und dann denkt man als Hühnerhalter immer, es ist ja fürchterlich, es ist ja eine Tierquälerei, dass man diese armen Tiere jetzt in ihrem Stall einsperren muss, über Wochen und Monate. Ähm, ist das wirklich so gefährlich, ähm, also dass man zu solchen Maßnahmen greifen muss? Also auch wenn man so an das Tierwohl denkt und in den Freiheitsdrang dieser Tiere?
1: Ja, ja. ich komme ja aus äh, Niedersachsen und ähm, dort haben wir ja ähm, das auch zu spüren bekommen, was die Geflügelpest angeht, beziehungsweise die Vogelgrippe. Wir haben auch, äh, ja ich weiß gar nicht, monatelang von November bis April, glaube ich, hatten wir Steilpflicht hier. Und ähm, ja, ich kann eigentlich nur sagen, weil ich äh, kenne halt eben auch die Betriebe, die ähm, ja aus der Landwirtschaft kommen. Da gibt es hier ja auch eben einige. Und äh, wenn man das einmal mitgemacht hat, dann kann man eigentlich nicht mehr... Ähm, ja von der Stallpflicht absehen. Also wir haben hier über zwei Millionen Tiere ähm, töten müssen ähm, aufgrund der Geflügelpest, die auch wirklich ähm, zum allergrößten Teil auch klinisch krank waren. Und wenn man einmal in so einem Stall war und das gesehen hat, wie, wie schlecht es den Tieren dann geht, ähm, das äh, möchte man doch äh, dann ersparen. Also da ist, ich musste meine Hühner natürlich hier auch im Garten, in den Stall oder in den Auslauf besser gesagt, da, ja, das ist aus meiner Sicht nicht zu vermeiden. Also es ist immer nicht schön, wenn man denkt so, naja, die haben ja nichts und irgendwie sehe ich die Gefahr gar nicht so sehr, aber ähm, wenn man einen Betrieb hat oder eine Haltung hat, äh, es waren ja auch viele kleinere Haltungen betroffen, ähm, wo dann wirklich die Tiere da, ähm, ja, elendig muss man fast sagen, ähm, Symptome gezeigt haben und ähm, auch verstorben sind. Ähm, ganz ohne, dass man sie keulen, sagt man ja immer so blöd. Ähm, also ohne, dass man sie töten musste. Ähm, dann, ja, kommt man dann kommt man eigentlich um die Stallpflicht nicht nicht herum. Also ich bin aber schon dafür, weil ich glaube, das wird so anhalten in den nächsten Jahren. Wir müssen damit Leben lernen und ähm, es sollte einfach jeder die Möglichkeit besitzen, da so einen kleinen Auslauf, ähm, die Hühner in, in Auslauf zu lassen. Also eine kleine überdachte Poliere, die... Ähm, so, gehört mittlerweile, glaube ich, einfach dazu, wenn man einen Hühnerstall sich zulegt oder anbaut. Das, ähm
0: ja, das habe ich auch gemacht, genau aus dem Grund. Ja. Ja. Also als ich das Haus hier übernommen habe, da war so ein kleiner Stall, da passten irgendwie vier, fünf Hühner rein und da war dann so ein Auslauf, aber ohne Überdachung. Mittlerweile ist hier ein, ein Hühnerareal entstanden mit einem großen Stall für eben mehr Hühner, also ein richtiges Gartenhäuschen und dann war das erste Mal Stallpflicht und ich dachte, das Gartenhaus ist zwar groß, aber ich kann die doch jetzt nicht über Wochen da einsperren, dann habe ich so, ein, so, so eine Voliere gebaut, eine überdachte, ne? also weil es darf ja jetzt auch, wenn ein, ein Wildvogel drüber fliegt und der, ich sag mal, kackt beim Fliegen, <lacht> darf das ja nicht ins Gehege fallen können. Also deswegen die Überdachung. Und von der Seite darf der Wildvogel natürlich auch nicht reinkommen an die Futterplätze oder Wasserplätze oder zu den Hühnern. Also habe ich eine Voliere gebaut. Und jetzt habe ich sogar noch einen Außenbereich gebaut, der auch komplett mit Maschendrahtzaun gesichert ist, weil der Habicht mehrfach da war und unter anderem meinen Hahn Giovanni getötet hat. Und eben auch noch einige seiner Damen und wir wirklich auch mit Netzen, wir mussten richtig so mit Maschendrahtzaun einen Hochsicherheitstrakt bauen. Also das ist glaube ich so ein bisschen das, was man einkalkulieren muss, ne, wenn man Hühner in den Garten holt. Wenn man sie wirklich artgerecht halten will, auch in solchen Fällen, wenn, wenn Stallpflicht ist, ne, wenn Vogelgrippe Alarm ist, dann muss man so ein bisschen... Ähm,
1: ja, da muss man so ein bisschen einfach in Infrastruktur investieren. <lacht> ja, so kann man es sagen. Also mittlerweile ist das einfach so. Also ich glaube nicht daran, dass wir in den nächsten ähm, fünf Jahren keine Vogelgrippe mehr erleben werden. Das wird sich jetzt so halten. Wir haben auch im Sommer ähm, immer wieder Fälle gehabt jetzt in den verschiedensten europäischen Ländern. Also das ähm, ja sollte man schon immer so im Hinterkopf behalten. Und ja klar, sicher müssen die sowieso sein. Ich habe hier ein großes Glück. Mein Mann ist Falkner. Wir haben sowieso ein Habicht im Garten. Oh in einer Voyere. Und deswegen kommen hier keine anderen Habichte her. Ach, wirklich? Ja, es ist so. Ja. Ah, das wäre genau. ja auch noch mal ein also, Tipp. Ne? Dass deswegen... man sich
0: einfach ein Habicht hält, damit kein anderer kommt. Aber wahrscheinlich darf man das gar nicht. Das sind doch irgendwie auch so geschützte
1: Tiere. ne? Das ist leider nicht so einfach. Nee, da braucht man einen Falknerschein. Ja. Ach so. Und dann muss man auch eine entsprechende Voyere haben. Also die die, ist, die Voliere ist deutlich, deutlich größer wie unser Hühnerstall. Das mal vorweg.
0: Okay, ich denke drüber nach, ob ich nach diesen ganzen Baumaßnahmen im Garten jetzt auch noch einen Falknerschein mache. <lacht> wobei, jetzt ist es eh schon errichtet, Fort Knox für die Hühner. Jetzt ist es auch egal. Jetzt, bin ich, jetzt kann kommen, wer will, es kommt keiner mehr rein. Also ich klopfe auf Holz. Hier ist gar kein Holz. Ich gehe gleich in den Hühnerstall und klopfe an den Hühnerstall, um auf Holz zu klopfen. Eine letzte Frage habe ich noch, äh, Frau Kastel. Ähm, wenn man so wie Sie weiß, was so ein Huhn alles kriegen kann ja, ja. und und, und da, was so ein Huhn alles leiden kann, ähm, warum schafft man sich dann trotzdem welche an? Denn Sie haben ja auch privat welche.
1: <lacht> ja, ich habe natürlich ähm, äh, nicht nur ähm, Interesse, an den Krankheiten. Ich freue mich natürlich auch über die Tiere. Ich habe auch großes Interesse an den Hühnern selber, weil ich das natürlich <lacht> auch toll finde, wie sie sich verhalten. Und ich beobachte auch sehr gern. Also meine Hühner sind nicht zahm. Die fliegen mir jetzt nicht irgendwie ähm, äh, auf den Arm, äh, so, weil ich sie einfach auch gerne beobachte. Und ähm, ja, das Verhalten einfach interessant finde. Das ist natürlich bei weil die interessantes äh, Gruppenverhalten auch haben mit der Hackordnung und so. Das schaue ich mir gerne an. Und ähm, ja, ich habe, wir haben hier ein, ein Haus und ein Grundstück und warum dann keine Hühner, ne? Da bin ich sicherlich nicht die Einzige, die das so sieht mittlerweile. Die, die,
0: die treffen den Nagel auf den Kopf. Ich finde auch, ein Garten ohne Hühner ist total sinnlos.
1: Ja, wirklich völlig sinnlos.
0: Und äh, ich, es ist ein gutes Gefühl für mich zu wissen, dass auch jemand, der mit diesen ganzen, ich sag mal, negativen Seiten sich so gut auskennt und mit dem ganzen Leid, das so ein Tier haben kann, der trotzdem noch sagt, komm, holt euch Hühner in den Garten. Es ist so schön, mit ihnen zu leben. Das ist doch
1: auch schön. Ja, doch. Also das äh, sehe ich nach wie vor so. Das macht schon eine Menge Freude. Wunderbar.
0: Also ich hoffe, Frau Dr. Castell, dass wir, dass wir wirklich ähm, nicht zum letzten Mal miteinander gesprochen haben, weil ich es super interessant fand, was Sie alles erzählt haben. Und Sie sind in diesem Podcast immer ganz, ganz herzlich willkommen. Ja, das freut mich, gerne. Dann grüßen Sie die Hühner von uns, die Patientinnen und Patienten und die Hühner, die bei Ihnen im Garten wohnen. Und den, den Mann, den Falkner auch.
1: Das mache ich, alles klar. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: So ihr Lieben, das war das Chicken-Content-Spezial zum Thema Hühnergesundheit. Ich hoffe, ihr habt gern zugehört. Vielleicht war es sogar interessant für euch, wenn ihr gar keine Hühner habt. Noch nicht. Schreibt mir gern, wie ihr die Folge gefunden habt. Denn ihr wisst ja, diesen Podcast mache ich nur für euch. Also, ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis bald, eure Judith. Home Farming, der Podcast. Immer donnerstags, alle 14 Tage. Mach's dir lecker zu Hause.